0: 酒精、创作、生活，二零二一首场 p o d c a s t 酒精线上串联派对，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖造！特别感谢打猫酒厂、多奇玩具，几年来宿醉克星夜王。本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述。若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 t h 他们他们的故事，我是梦里，嘿嘿。不知道大家这周过得怎么样呢？听说台湾现在变得很冷，还有寒流。我昨天在看新闻的时候啊，还有看到好像是阳明山跟太平山都有下雪吧。希望大家平时都有做好保暖，身体都有健健康康的。我昨天在打电话回家的时候啊，我妈她是嘛、嗯，一边吸鼻涕一边跟我讲电话的。她没有感冒啦，只是就。太冷，然后气温太低了，所以就有那个温差，然后他就一就一直流鼻水这样子。所以大家在这段期间里面呢、啊，一定要注意身体健康跟保暖。有追踪的 IG 或者是 FB 的 bonus 们，应该从上上周就开始接收到一连串我们有参加特别节目的暗示。那这个我们是谁呢？首先是我们的 True Crime 好朋友 Lights Out 熄灯之后出快出块出 crime, 暗黑森林。吞云吐雾的夜晚和故弄玄虚。另外，非出 crime 类，但是平常我也有在听他们的节目的是吃屎和哇塞心理学。除此之外呢，也还有很多优质的节目有参与这次喝大卖造的线上串联特别计划。大家可以透过资讯栏找到活动的官方网站及更多的相关讯息哦。好了，我们废话不多说，赶快开始我们的节目吧。故事要从美国的一零年代说起。一零年代的美国、啊、保守派宗教复兴开始。这群清教徒和天主教徒的其中一个主张就是禁酒。他们认为啊，像卖淫、家暴、贪污和偷窃等等的这些社会问题，他们的根本都跟酒脱离不了关系。于是他们就开始主张禁酒。当年有许多的清教徒都支持国会要立法去规范酒精的销售。在这样的环境下，美国当代就诞生了一个非常荒唐的修宪案。为什么说荒唐呢？很快你就会知道了。1919年1月16日那一天，美国通过了宪法第18条修正案。这个修正案的主要内容就是在规范酒精的酿造、运输和销售这三个行为。这三个行为都是违法的，且被禁止的。但大家听到这里，有没有觉得，嗯，好像哪里怪怪的？酿造、运输和贩售，哎，那喝酒的人呢？喝酒不违法吗？嗯，不，喝酒一点都不违法哦。这也是为什么我说这条修宪案很荒唐的原因。你认为社会问题的根源是酒精，那你应该要规范的应该是禁止大家喝酒才对。或者是至少是把禁止喝酒这件事情加到法规里面，这样才有用啊！大家都知道，就市场机制而言，有需求就一定会有供给，你不可能在市场有需求的情况之下把供应链给完全斩断的嘛。当我看到这段历史的时候啊，第一个反应就是，当年美国立法人员的经济知识可能比我还要差很多很多很多。很快的问题就浮现了。首先，第一个发生在这时候的大事件就是一九二零年一月十七日，在芝加哥车站发生的解酒事件。在一九二零年一月十七日，禁酒令开始生效不到一个小时之内，芝加哥车站就出现了六位蒙面人，拿着枪劫走了价值上千美金的威士忌。上千美金在当个年代是什么样子的概念呢？我这样说好了，二十世纪初的美国人大部分都还是受薪的工人阶级，意思就是大部分的人都还是要等老板发薪水的。他们当时的年收入啊，平均大概就落在两百块到四百块美元之间，这是年收入哦。所以上千美金的话，至少就等于他们五年以上的薪资。这个听起来已经够夸张的劫持事件呢，已经是当局意外的惊喜了。更多更扯的事件还在后面，其中一个很扯的、啊，也就是今天最重要的内容，就是黑帮的崛起。对你没有错，当年美国政府利益良善的禁酒令，居然是导致美国黑帮崛起的重要推手。其中我们很常听到的斧头帮。3 K 党和黑手党都是因为这项禁令，让他们从地方势力渐渐演变成有组织、有规模的大帮派。今天要跟大家讲的案件人物，诞生在1899年的美国布鲁克林。这位传奇人物除了靠自己先天上的聪明才智之外，时代也是造就他名流犯罪史的原因之一。那我现在就来带大家听听看，到底是怎样的时代背景塑造了这一位美国当年最大的走私酒贩，也是隶属黑手党其中一个分支的芝加哥犯罪集团首领 e l p h i n s Gabriel Capone。后面为了记忆方便，我们会直接叫他 L。L 除了本名之外，大家也会叫他疤面，疤是疤痕的疤，面是脸的那个面。然后英文的话是 Scarface。还有一个是全民头号公敌 （Public Enemy Number、no. One）， 这些外号的来历呀、啊，在等等的陈述里面都会一一解释给大家听。L 出生在一八九九年一月十七日的美国布鲁克林，他来自一个意大利的移民家庭，是一个意大利裔的美国人。L 的爸爸是一个理发师，妈妈是一个裁缝师，两个人都是有一技之长的人。照道理说，生活虽然不会过得很富裕，但也不至于过得太辛苦。但事情如果真的这么简单就好了。我不知道大家还记不记得，我们之前在讲 Ivan Milat 背包客杀手的时候，就有提到过，天主教支持的家庭计划是采用天然的方式，也就是说，你要么你就禁欲，要么你就生到不能再生为止。他们是不提倡使用任何人工的避孕方法的，因此信仰背景为天主教的 L 爸妈就这样一口气生了九个小孩。也因为孩子的数量众多，所以就算 L 的爸妈他们两个人都有不错的一技之长，依然没有办法让全部的孩子都过上很好的生活。简单的说 ，L 的童年就在贫穷之中长大。不过除了贫穷之外 ，L 的家庭是一点异常都没有。我甚至还认为啊，他的家庭可能很温暖，而且跟大部分的移民家庭一样，非常的团结。由于贫穷的关系 ，L 很早就从学校辍学，到社会上打滚了。他曾经跟大家说过说，说他在街头上学到的东西很多，而且这些东西都是没有办法从学校里学到的，货真价实的生活技能。在 L 辍学之后啊，他跟很多当地辍学的孩子们一样，加入了布鲁克林的地方势力，像是 Junior 4 o t h 和 Brooklyn、ok、r e a p e r 中文的话翻译成“青年四十窃盗集团”和“布鲁克林开膛手”。这些听起来看起来像是帮派的组织，平常就是带着这些辍学的孩子们到处偷东西、破坏公务和收保护费，做这种。跟杀人放火比起来，实在是无伤大雅的小奸小恶。直到 L 1 4岁那一年，他成为了另外一个小型犯罪集团 James Street Boys 的成员之一。这个集团主要是由一位意大利人 Johnny Torrio 所负责。后面如果有提到这位 Johnny Torrio 的话，我们就叫他 Johnny。Johnny 大 L 17岁，他是在1882年出生的。外号有 Papa Johnny、强尼爸爸、The Fox、狐狸、The Immune、免疫者。Johnny 除了这些听起来好像很厉害的绰号之外啊，他同时也是一个协助黑手党成员 James Colosimo 成立芝加哥犯罪集团的幕后推手。Johnny 和 L 的关系是这样子的、哦，在他们两个人认识之后啊 ，Johnny 很快就看上 L 这个青少年。他认为 L 是一个非常聪明、脑筋动得很快、做起事来干净利落的人。最重要的是 ，L 他对自己的所作所为都非常的有自信。于是 ，Johnny 成为了 L 的犯罪导师，开始教导 L 很多 L 从来不知道的事物，包含怎样打理一家妓院、怎样经营赌场、怎样讨债、怎样避免警察上门找麻烦等等等。Johnny 也在 L 十六岁的时候带他加入了 Five Point Gang， 中文是五点帮。一九一七年，在 Johnny 的引荐之下 ，L 开始担任另外一位五点帮成员 Frankie Yale 所经营的色情沙龙里面的调酒师。之后，这位 Frankie Yale 也成为了另外一位影响 L 很深、帮助 L 很多的重要人物之一。后面我们会称他为 Frankie。这里提一下哦 ，L 本身呃喜欢 Frankie 的程度是大于 Johnny 的。原因是 Johnny 他虽然是一个很聪明、很有能力的很角色，没错，但同时他也是一个做事很低调的人。他常常会教 L 在办事的时候啊，不要太招摇，要小心的隐藏自己身上的光芒，才不会引来太多不必要的争端。这点跟 Frankie 就很不一样。刚好 L 本身又是那种需要眼光、需要舞台、需要被关注的人，因此他对 Frankie 的仰慕在一开始的时候其实是大于 Johnny 要多很多的。另外，不晓得大家记不记得我在前面提到的 L 有两个广为人知的外号，一个叫做 Scarface 八面，另外一个叫做 Public Enemy Number One 全民头号公敌。其中关于八面的这个外号，就是在这个时期得到的。事情是这样子的：有一次，当 L 在酒吧里的时候，他看见一个长得很漂亮的女子，她也很自然的上前跟对方搭讪。只是在这个搭讪的过程当中啊 ，L 用很轻浮的态度去赞美这个女孩子的长相，让对方感到不舒服。对方一气之下转身就离开了。过了没有多久，一位自称是那位女子的哥哥的一个男人，一脸醉醺醺的走到 L 面前自我介绍。介绍完之后，便大声的指控 L 骚扰自己的妹妹。在 L 还没有反应过来之前，男子就已经先敲破了手上的酒瓶，并且用尖锐的那一端朝着 L 的脸攻击。最后 ，L 他在满脸是血的情况下逃出了酒吧。这里有个有争议的地方。关于让 L 受伤的武器究竟是什么，有些人说是酒瓶，有些人说是铁棍，还有一些人说是什么小刀之类的。因为真正的事情发生经过究竟是怎么样，对方用来攻击 L 的武器到底是什么，都已经完全不可考。无论真相是什么，我们都没有办法再去追究。我们所能够确定的就是 L 的确在那次的争吵之下。脸上和脖子上留下了总共三道明显可见的疤痕。关于这个小插曲，也是后来大家都叫 L 八面 Scarface 的原因。此外，不知道是不是因为工作环境本来就有很多诱惑的关系，又或者是受到 Frankie 的影响，这个时候的 L 由于大量的亲近女色而得到了梅毒。梅毒是一种性病。它在感染初期，除了有一些人会出现全身酸痛的症状之外，有些感染者的感染部位会出现肿块，或者是没有瘙痒的糜烂性现象。男性患者如果没有定期在检查自己的身体，或者是患者是女性的话，常常会不小心因为这些轻微的不适感，或者甚至根本没有疼痛感而忽略掉自己其实已经生病了的事实。而且很可怕的是。这些症状多半会自己痊愈，不过只是症状痊愈而已，造成梅毒的细菌还是会留在患者的身体内，继续残害感染者的身体健康。不知道是因为症状不明显的关系，还是因为觉得得到这样的病很丢脸，所以 L 他并没有非常积极的接受治疗，可以说他根本就没有去治疗。那听起来很可怕。最可怕的是，没有接受治疗的 L， 他还是过着到处亲近女色的生活。时间过得很快，一转眼来到了1918年。在这一年 ，L 认识了一位叫做 May c o l i n g 的爱尔兰女子。他们在1918年12月30日那天结婚了。他们结婚的过程并不顺利，原因是因为他们在结婚之前 ，May 就已经先怀孕了。这样的行为在现在看起来好像还好，但在那个相对保守的年代里面，几乎是不被允许的。加上妹的家庭和 L 的家庭一样，都有着非常传统而且虔诚的天主教信仰，因此对于未婚怀孕根本就是零容忍。不过好在 L 的父母还是善良的，他们同意 L 的婚姻，让他可以跟妹结婚。而妹的父母则是允许 L 在有婚姻前提的条件之下搬进他们家。妹在结婚几周之后，就顺利的产下 L 的第一个儿子，也是唯一的一个儿子。在这个时期 ，L 的主要工作就是帮 Johnny 在纽约地区经营的赌场和妓院收钱，同时全职的在帮忙 Johnny 打理这些赌场跟妓院。从这里我们可以得知啊 ，Johnny 是非常相信 L 的。他将跟钱有关的事物全部都交给 L 去打理，对他有极深的信任感和极高的期待。1920年 ，L 离开布鲁克林的所在地纽约，独自前往芝加哥。会让 L 离开布鲁克林的因素有很多，其中一个因素就是因为 L 的爸爸过世了，让他在纽约已经毫无牵挂。另外就是在这个同时，因为禁酒令的开始。Johnny 所经营的业务变得相当繁重，很快的就联想到在纽约的 L， 于是就决定要让 L 帮忙他管理集团在芝加哥所开的妓院和赌场。L 他在接到通知之后，想都没想就同意前往芝加哥。他是一个人独自前往的，没有带小孩，没有带老婆。L 到了芝加哥之后，很快就被安排在 Johnny 手下的几家色情酒吧里面当酒保兼保存人员。这时候大家就会问说：哎，奇怪，禁酒令不是已经开始了吗？怎么还会有酒吧呢？有啊，当然有啊，只不过就是不合法而已。在禁酒令时期的地下酒吧，通常藏身在巷弄间的隐秘处。在进到酒吧之前，还会有暗语。不知道暗语的话，看门的人是不会放行的。还有啊，在进到酒吧里的时候啊，说话只能轻声细语。以免噪音和喧哗引起邻居或是警察的注意而被检举或者是查禁。关于禁酒令的历史其实蛮有趣的啦，如果以后有机会的话，我会再跟大家多多介绍。就在 L 到芝加哥后没有太长的时间，可能就几个月而已。主要是因为我没有查到 L 离开纽约的确切时间点，所以没有办法给大家一个正确的时间。就在 L 到了芝加哥没有多久。他就跟 Johnny 一起策划了暗杀之前有提到的那位成立芝加哥犯罪集团的大佬 James Colosimo。那为什么 Johnny 跟 L 非要杀 James 不可呢？好，原来啊，在禁酒令开始之前 ，L 就有跟 Johnny 提过有关走私酒的生意。Johnny 听完之后也认为，禁酒令到底要实施多久？可能几年，也可能是几十年，没人知道。如果在这个时期，他们可以从事私酿或者是走私酒精有关的生意，一定可以为集团带来更多的利益。当然，也可以将自己的口袋填得更满。Johnny 将这件事情告诉了 James， 不过 James 认为这件事情的风险实在太大了。禁酒令将来要实行到什么样的程度都没有人知道，他可不想去承担这些事情的后果。他自己认为啊，只要好好的把原本的赌场、妓院及地方的保护费收好收满就好，维持绝对比开拓要来的容易很多。Johnny 在得知 James 这种只求安逸不求上进的想法之后，就开始心怀鬼胎。与其要浪费时间去说服 James， 倒不如直接将他灭口，将他不仅可以开始做自己想要做的生意。也可以顺理成章的承接 James 的位置。于是，在1920年5月11日那一天 ，Johnny 告诉 James 说，有一批货就要到他旗下的餐厅了，要他赶快来验收。James 在到达餐厅等待物品的时候，没有等到物品，而是等到了几颗子弹，他当场死亡。James 在过世之后啊 ，Johnny 理所当然的就承接了他的位置。也是因为这样的理所当然，警察找上了门。不过 ，Johnny 他怎么可能承认呢？他当然是说他没有杀害 James 啊。另外，真正的枪手 Frankie 就是前面提到的那个 Frankie Yale。其实，在那个时候，他有被警方列入到嫌疑人名单之内。不过，因为缺乏实质的证据，让 Frankie 从来没有为这桩暗杀付出过任何的代价。资料看到这里啊，我觉得，哎呦。这些黑社会都超级腹黑的，不过后来想想也是啦，他们本来就都是玩这一套啊，所以我好像也不需要太惊讶。好了，对不起，回来，在大佬 Johnny 承接了 James 的位置之后呢 ，L 就开始专心地帮着 Johnny 开发走私酒的生意，他帮 Johnny 赚进了更多的钱，因此很自然的，他的地位提升了 ，Johnny 直接将他提拔为合伙人。收入增加之后啊 ，L 就在芝加哥买了一间大房子，把远在纽约的家人通通都接过来照顾。在家人都到达了芝加哥后没有多久 ，L 的两个兄弟 r o l p h 和 Frank 也开始在 Johnny 的旗下工作。与此同时呢，芝加哥犯罪集团在 Johnny 和 L 的带领之下，规模变得越来越大。不过说真的啦，他们两个人的做事风格是非常非常不一样。L 他本人呢，跟那个之前我们讲到的 Frankie 一样，很习惯的就用暴力去解决问题。他的观念就是啊，如果你违背我的意愿，我要么打到你听话为止，要么直接杀你灭口，非常的残忍，非常的没有人性。但 Johnny 就不一样 ，Johnny 他本人是比较倾向于和平谈判的领导者。他会想尽办法在谈判桌上讲到你心服口服。如果不行，那再来看看要用什么方法来解决。当我读到这两个人在这方面的性格差异的时候啊，我就忽然觉得，也许之前那个被暗杀的 James， 可能 L 才是最主要的推手。在组织成长的同时呢 ，Johnny 和 L 也开始了解到，当初 James 对于走私酒精饮料的想法，的确是没有错的。走私酒精这门生意啊，虽然隐藏着大量的商机，却也在这些商机的背后带来更多复杂的犯罪。他们不仅要跟其他当时也有看到这块大饼的帮派竞争，还要花更多的心力去贿赂警察和政府官员。那大家也知道嘛，有把柄在人家手上做事就是会绑手绑脚、不安心的、啊。很快的，两个人的观点和事业走向就慢慢的不同了。当时 ，Johnny 因为直接承接了 James 既有的经营项目，这些东西已经可以为他带来庞大的利益了，所以他倾向于保守的顾好这些生意，并将事业扩张到芝加哥周围比较郊区的小镇上面。而 L 则将他的主要经营地区呢转移到一个离芝加哥只有十五分钟的车程的地点 ，Cicero。Ero, 我们把它翻译成西塞罗。L 搬家到这个地方啊，有一部分的原因是要躲避当时帮派之间的斗争，毕竟坐到他这个位置啊，随时都是有被暗杀的可能。至于造成他需要常常这样躲避的原因是。因为他常常会利用恐吓或者是贿选的方式去支持那些愿意配合自己的政治人物，或者是要求他们在政坛上面做窗脚，去通过或是不通过一些对自己比较有利的法案。这样的行为啊，几乎要让他成为黑帮之间的众矢之的。他必须要确保自己及家人的安全，于是就搬家了。不过呢，悲剧还是发生了。1924年的一场选举当中 ，L 的弟弟 Frank 在选举的会场被人枪杀。在这之后 ，L 就决定他一定要不惜一切的代价确保家人的平安。1924年5月，芝加哥北边另外一个帮派的首领跑去找 Johnny。这个帮派的英文是 North Side Gang， 我们中文就翻译成北帮，东南西北的北帮派的帮。北邦的首领跟 Johnny 说，他不想要再做任何跟酒有关的勾当，太辛苦，风险太高了，他不愿意再继续做了。但他必须要把他原本的生意交给一个他能够信任的人。由于可以用便宜的价格得到一个新的酿酒厂和对方所既有的酒精市场 ，Johnny 没有多想就接受了他的生意。就在两个人交接的时候啊，警察上门了。他们来到 Johnny 新接收的酿酒厂，逮捕了当时在场的 Johnny 和这位首领。在这次的事件当中 ，Johnny 虽然有顺利脱身，不过他失去这家新接收的酒厂，得到了五十万元的罚款。大家还记得我在很前面介绍禁酒令的时候讲到的工人的薪资吗？当时受薪阶级的工人一年的年薪平均大概是落在两百到四百美元之间，所以五十万元嘛。大家就自己想象啦。另外，这件事情之后啊，其实 Johnny 有要求这位首领要对这件事情负点责任，不过被拒绝了。那既然谈判不成，接下来会发生什么事，大家应该都知道了吧 ？Johnny 将这件事情告诉了 L， 要他自己去把这件事情给处理好。L 再次找上了 Frankie。1924年11月10日。这位曾经在芝加哥北部呼风唤雨的首领丁·欧贝年被人发现死在他所经营的花店里面。大家一定会很好奇啊，为什么我前面一直都不讲他的名字，到现在才然后提一下这样子？前面没有讲他的名字哦，是因为觉得他不是那么重要，所以就没有讲，怕讲了大家会呃太多名字记不得。现在讲是为了要让大家，如果想要查资料的话，可以方便一点。之后，如果遇到不重要的角色，我也会用一样的方法。好，我们回到案件。接地北方首领的人是前首领的好朋友，他知道自己的朋友被枪杀之后，非常的气愤，一心只想要报仇。在1925年1一月12日的时候 ，L 经历了他人生中第一场针对他个人枪击的事件。当时他正在餐厅用餐，就在他吃饭吃到一半的时候啊，一阵枪声响起。他立马躲回自己的车子里面，好在他之前就很有先见之明，把车子的玻璃全部都改装成防弹玻璃，所以才没有受伤。车子快速地离开了现场，他毫发无伤地逃脱了。12天之后， 1月24日，同样的事情发生在 Johnny 身上，不过 Johnny 就没有这么幸运了，他在跟太太一起去买菜的路上被攻击。子弹击中了他的身体和内脏，他受到非常严重的重伤。值得庆幸的是啊，在他送医的这段期间里<音> ，L 不是在组织里，就是在医院里照顾 Johnny。在伤势痊愈之后啊 ，Johnny 立刻因为酿酒厂的事件被判刑，要坐牢六个月。但他无所谓，至少在监狱里他会受到比较严格的保护。Johnny 后来呀、啊，也在这件事情之后，将所有的产业卸下，交给 L， 自己决定退居幕后，再也不插手黑社会里的事情。从此 ，L 一个人独揽芝加哥犯罪集团的所有生意。据说他每年赚的钱高达100 million， 天哪，多到我都不知道怎么说了。呃 ，a 0 u million 是一亿。也就是说 ，L 他每年赚的钱高达一亿美元。哎、欸，这个20年代的美国一亿美元，我没有办法想象了。好，那在 L 他正式接手了芝加哥犯罪集团之后啊，芝加哥帮派间就陷入了有史以来最暴力的时代。这个时期啊，想要除掉 L 的人很多，因为他的生意实在是做太大了。尤其是北帮的首领哦 ，L 知道这件事情之后啊，出门都非常的小心，身边总是有一大群的保镖跟着他，车子也跟之前一样安装了防弹玻璃，而且加强了车身外壳的坚固性。我有看到一段资料显示啊，当时 L 连办公室里面的那个椅子的靠背啊，都是用防弹材质的靠背。除了基本的保护之外，在外面只要有人不服从 L， 或者是有风声说你这个人要对 L 不利，即便只是谣言没有被证实，这个人也很有可能因此而丢掉性命。在1926年到1928年短短三年的时间，被 L 下令杀害的人高达十七个，其中也包含 L 曾经很欣赏的那位 Frankie Yale。呃 ，Frankie 之所以会被拔除的原因啊，主要是因为他僭越了 L 的管理酿酒厂的事物，连自己曾经的亲信都能杀。L 的残忍程度，我实在难以想象。最扯的是啊，即便大家都知道 L 是下令杀害这些人的 ，L 他仍然活得好好的，完全没有被警察抓起来。了不起就是被警方带去警局做一点点盘问而已。在这个时期，因为继续待在芝加哥周围真的太危险了，对他和他的家人都是。所以 L 就开始物色他的第二间房子。不过因为他的声明实在相当的远过，没有人真的愿意把房子卖给他，或者是要跟他当邻居。于是呢 ，L 他就到了迈阿密，在那里贿赂了市长，要市长帮他找一个地方，并且用妻子妹的名字来买这间房子。接下来，我们继续来聊聊发生在1929年2月14日的情人节大屠杀。在1929年情人节那天，七个来自北方的重要成员聚集在一起，打算要来讨论组织的未来和组织接下来要做的事情。顺便呢，还要讨论说到底要怎样才可以夺得更多的酒精市场，并除掉 L 这个心头大患。在早上大约十点半的时候啊，有两位穿着警察制服及两位穿着便服的人走到这七个人开会的车库里，枪杀了这七个还搞不清楚状况的人。这四个枪手将任务执行得非常彻底，他们除了枪杀现场的人之外，在最后还不忘要用武器扫射遗体，确保这些人都已经死透了。所以在遗体的检验报告上，每个人的身上都充满了弹孔。这场屠杀啊，被普遍认为是 L 为了要除掉北方的领袖而做的屠杀。只是刚好那天这位北方的领袖因为太晚出门，来不及赶到现场，才躲过这场可能是冲着他而来的屠杀。警察在经过一番调查之后，他们一点头绪都没有，没有目击证人，没有小道消息，所以即便警察知道这件事情很可能跟 L 脱不了关系，他们实在也不能怎么办。也就在这件事情之后啊 ，L 得到了另外一个外号，就是我们前面刚刚讲的那个 Public Enemy Number One 全民头号公敌。要杀掉他的人越来越多，据说到了这个时候啊，连 L 自己都对他的安全产生了很大的疑虑，就不是别人担心，而连他自己都担心了。他整天活得紧张兮兮，生怕自己一不小心就被谁射杀。当时的他是连有窗户的地方都不敢站，在这么巨大的压力之下 ，L 就忽然想起了已经退休的 Johnny 之前在监狱里的事情。他想到了当年的 Johnny 用钱将自己在监狱里的生活打理的很好，所以只要有钱，坐牢也是可以很舒服的。基于这样子的想法，在1929年5月16日那一天 ，L 用1万元美金买通了两个警察。要警察逮捕了他跟他的其中一个保镖，对你没有听错 ，L 花钱拜托警察逮捕他。两个警察看到每人有一万块的现金可以拿之后，就立刻以藏匿非法武器的理由逮捕了 L 跟 L 的保镖。就这样 ，L 被判了一年的有期徒刑。在进到监狱里之后啊，他尽可能的让自己的生活过得舒适。他嫌监狱的床不好，所以他要床垫；监狱里很无聊，所以他要收音机。只要他想要的东西，他就花钱请狱卒弄来。大部分的狱卒看到有钱可以拿，也就欣然的接受了他的交易。在坐牢的整个期间里面 ，L 就像住在高级的隔离饭店一样，除了自由受到限制之外，基本上他想干嘛就干嘛。在这段期间里面，已经退休的 Johnny 远从意大利赶回美国，暂时接手了芝加哥犯罪集团，让 L 可以在监狱里面好好休息。警察方面呢，他们也趁着 L 处于相对弱势的情况之下，想办法要起诉他。他们请当年禁酒令时期特有的酒精茶器专员去调查有关 L 所做的走私酒及酿造厂的生意。去看看有没有什么把柄可以抓，但是怎么查都查不到 L 本人身上。原来 L 这只精明的狐狸啊，早在他接收这些生意的时候，就将一切打理的妥妥当当。他所有的房产、公司，任何需要签署相关法律文件的资料，通通都不会出现他的名字。就连他之前在芝加哥买给家人住的大别墅啊，都是挂在他妈妈的名下。最后，警方只好让已经在监狱中待满一年的 L 出狱。可是，警方那么还是真的很想要让 L 回到监狱里啊。那到底要怎样才能让 L 再被关回监狱里呢？直到最后啊 ，L 真的真的被警察抓进监狱的原因，既然是因为逃漏税，不是因为杀人，不是因为酒，而是因为逃漏税。在那个年代里面、啊、像 L 这样生活奢华、呼风唤雨、吃好穿好、要什么有什么的黑社会，他们是没有缴税习惯的。于是警方就利用这一点，向法院提出要调查 L 的税务情形，发现 L 就真的如同这些黑社会一样，从来没有缴过税。本来预计呢，此生只要在监狱待满一年就可以不用再回去的 L， 又被抓回了监狱。可是他很快的就联络了自己的律师，律师也赶紧主动向法院提出 ，L 的确在某些年份有收入比较高的情形，也是在那几年有几笔比较大的收入忘了要报税，能不能用补税的方式来弥补呢？一开始的时候啊，这件事情的确是奏效了，呃，除了补缴那些税额之外呢 ，L 他以五万元美金交保。可是想要让他回到监狱里的人实在太多啦、啊，于是就有人提出 ，L 实际赚的钱呢，跟律师补报的十万元实在是大相径停，所以 L 又再度被抓进监狱里。哎、欸，十万元，十万元，没错，律师补报的这个金额啊，实际上就是呃 L 在账面上合法生意的收入，至于其他的非法收入呢？这位律师他不敢上报，也不能上报，因为一旦上报了，那 L 就会遭到更严格的查缉，到时候会被侦办的，就不是只有逃漏税这件问题了，还会有私酿酒啊、走私酒的这一大堆有的没的问题，所以律师才会把原本应该是一亿元美金的年收入报成是十万元。这件事情也刚好正中了法院和警方的下怀。法院立马以诈欺罪将 L 起诉。这次的起诉啊，其实过程也是困难重重。由于 L 在芝加哥的人脉极广，加上没有人敢真的去得罪他，所以根本就没有人愿意上法庭去为警方作证。是指到了后来啊，警方终于算是嗯，让一个曾经在 L 的赌场工作过的收银员呢出庭作证。不过，交换的条件是他要以秘密证人的方式执行。法院同意了。到了最后 ，L 在1931年10月17日，以五项逃漏税的罪名被判处11年的有期徒刑，另外加上了一大堆有的没的罚款。哎、欸， 1 1年呢？ 1 1年在监狱里面，即便他可以过得舒舒服服，那也就是表示说。呃 ，L 在出狱之后，他再也不能像之前一样在芝加哥叱咤风云啦。想到这里啊 ，L 就再度拜托律师，律师当然有提起减刑或者是抵免刑责的上诉，不过很快的都被法院驳回。没办法 ，L 只好放弃他的生涯规划，乖乖的回去坐牢。这一次 ，L 在狱中的生活并不好过。他在一九三二年的时候被转到亚特兰大监狱。在这个时期里面，他被诊断出有淋病和梅毒。同时啊，因为长期吸食骨科碱的关系，他不仅出现了严重的戒断症状，鼻中隔也出现了破洞。虽然如此，但还是有狱有愿意保护 L。为了避免引起更严重的争端， 1 9 3 4年的时候 ，L 他再次被转移到另外一个监狱。这次的转移呢，他就转移到了恶魔岛监狱。而且在这个时候，他的身体越来越衰弱。到了后期啊，之前刚刚有讲到，嗯 ，L 有梅毒这件事情，梅毒已经侵犯到他的中枢神经，使他不能正常活动了。1939年11月16日 ，L 被转到一个叫做 Johns Hopkins Hospital 的医院做治疗，但是这家医院呢、啊，为了怕惹麻烦，直接就拒绝了玉芳的要求。是后来呢，联合纪念医院收留 L 的。L 为了要感谢医院对他的照顾，后来还捐了两棵樱花树送给医院。一连串的治疗之后啊 ，L 在1940年3月20日离开了医院。这个时候的 L 智商已经剩下了相当于12岁小朋友的智商了。药物虽然是可以减缓，可是并不能阻止恶化。他低调的一直活到1947年1月22日。最后死于因中风而引起的心脏衰竭。我在这集里面呢、啊，把主角 L 讲得很坏，又赌博，又吸毒，又嫖妓。可是我必须说 ，L 他也是人，他的确做了很多很多的坏事。哦，对了，刚刚我没有讲哦，我现在稍微来提一下。事实上啊，到 L 真的失去对组织的掌控权之前。因为他上令的人呢、啊，至少有三十三个人，这个数字比很多的连环杀手真的还要再多很多。可是啊，他在当黑社会的这段期间，也并不是完全没有做过好事。举例来说啊，他在当时是真的提供了很多工作给当时因为禁酒令而失去工作的工人，虽然说这些工作可能不合法。但你只要去找他，基本上态度不要太差，他都是愿意给你工作的。那他也会定期举办 soup kitchen， 就是类似像是庙里的平安斋这种免费发放粮食的活动。所以呢，呃，讲到这里，我希望大家在看这个人的时候，呃，应该说是任何的案件啊，你们在看加害人的时候，我们都不要忘记，他们都是人，我们会有纠结和对事情的反应，他们会有。他们可能会有很悲观、很邪恶的时候，但他们同时也可以有同理心，只是这个比例有多少就因人而异了。好了，那我们今天的案件就讲到这里啊，这是一个没有太多血腥的一集，希望大家还听的习惯。我在资讯栏里面会放一些跟禁酒令、梅毒相关的资讯，禁酒令的那个链接，它是一个影片，它是英文发音，不过有中文字幕短短的，我真的很推荐大家去看一下，可以帮助你更加了解这个时空背景。以后如果有机会，我也会再好好的将这段历史看是要用怎样的方式来跟大家讲讲。还有啊，有参加这次串联活动的节目，我会一并写在资讯栏，大家可以参考看看。那关于下次最慢更新时间会是落在1月25号之前，如果有提早就是赚到，没有就是正常，好不好？那然后会出现的案件的话，可能是一个跟吸血鬼有关的案件，或者是另外一个很多 bonus 在敲碗的荆州杀手。这两个案子我现在都同时在进行，我不知道哪一个会先写完。另外呢，我也已经开始着手在整理 Clammon Killer 的资料了。呃，所以现在手上有三个案子在同时进行，不是两个，是三个。那 Clemon Killer 的这个案件呢，判决已经在去年年底，也就是十二月二十三日那一天出来了。只是我一直都没有空做了。这段期间如果有问题的话，都可以赶快私信给我，我会在那一集的节目中为大家做解答。这边提醒一下哦 ，IG 或 FB 的链接都会放在叙述栏里面。如果你想要看到照片或是不定期补充的 bonus 们，可以去加一下我们 IG 满千送直播哦。<笑>好了，那别忘了，如果你喜欢节目的话，别忘记要把好节目跟你的亲朋友好友分享，也要记得在你收听的平台上给我五星加留言，让更多人有机会听到这档节目哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。